0: Herzlich willkommen zur 67. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast für alle Lebenslagen und Situationen, in denen ihr euch jemals befinden werdet. Mein Name ist David und wie immer bei mir ist Jenny. Hallo!
1: Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich heute wirklich Lust habe, Podcast aufzunehmen. Weißt du, das sind die besten Stimmungen? Äh, Nein, das ist gar nicht das Problem. Ähm, Ich bin durchaus in der Lage und in der Stimmung, mich zu unterhalten. Aber jetzt gerade, als du so geredet hast, habe ich mir so gedacht, jetzt einfach, du erzählst jetzt einfach und ich höre dir zu und halt einfach die Fresse. ist halt auch eine Stimmung. (lacht) Das
0: Problem ist, ähm, ich bin ja so ein Mensch, der äh, andere Leute braucht, um Also, pass auf, wenn du Wenn du einen Ball gegen eine Wand wirfst, dann
1: kommt er ja zurück. Idealerweise. Aber wenn ich die Wand nicht habe, dann fliege ich einfach noch weg. Es kommt ganz drauf an, wenn du die Ball. die Ball. (lacht) Das fängt doch schon gut an. (lacht) Wenn du den Ball in Amerika vor eine Wand wirfst, dann kommt der Ball nicht immer zurück. (lacht) 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 Je nachdem,
0: was es für ein Ball ist und äh, wie wie hart du wirfst. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Deswegen, ne? Also, Also.
0: Wobei, im besten Fall fliegt das ganze Haus zusammen, aber der Ball fliegt dir trotzdem gegen die
1: Birne. Boah, das ist aber auch. Das ist zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist die Fliege oder was? Du bist die eine. <lacht> ja. Ich bin eine von den Fliegen. Hallo, herzlich Beziehungsweise
0: willkommen. Beziehungsweise zwei Fliegen fliegen auf die Klappe runter oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine. Das passt glaube ich eher so. Ich habe
1: ich habe keine Ahnung. Nein, ich ich weiß nicht wie. Ich bin so gerade so so. Ich bin so ungesprächig. Das wird das wird Ach. bestimmt eine gute Folge. Nein, ich überwinde das jetzt. Ich werde das überwinden. Ja, so.
0: Ähm, Dann erzähl mal. Äh, wir, wir sind Überwindungskünstler. <lacht>
1: Überwindungskünstler? <lacht> Was? Ja. Ah. Musstest du dich schon mal zu irgendwas enorm überwinden?
0: Äh, ja, teilweise <lacht> habe ich das
1: jeden Tag zum Aufstehen. <lacht> okay, das meinte ich jetzt nicht, David. <lacht> das war, nein. Ich meinte eigentlich so Situationen wie zum Beispiel irgendwas zu essen, was du überhaupt nicht essen möchtest. Oder irgendwas anzufassen, was du nicht anfassen möchtest. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sag
1: die Lesbe im Podcast. Entschuldigung.
0: Nee, ähm, letzteres hatte ich tatsächlich noch nie. <lacht> ähm, aber, äh, ja, das mit dem Essen hatte ich öfters. Äh, gleichermaßen erinnere ich mich dann auch daran immer, dass das immer scheiße war, aber auch, weil ich dann immer mit der Haltung reingegangen bin, dass das bestimmt ekelhaft ist, was ich dann gleich esse. Ich wollte es ja sagen, in den Mund bekomme, aber ich habe gesagt, esse.
1: <lacht> ja, komm, ich habe auch gerade gesagt, ne, also wir, wir waren alle ja. dabei, also alles gut, <lacht> alles in Ordnung. <lacht> es waren alle dabei. Es waren alle dabei, alle drei. Ähm, <lacht> ja. Deswegen, alles gut, alles gut. Nein, ähm, ich, ich habe das beim Essen weniger, ähm, ja, ich bin auch, ich bin auch langsam im Denken. Also ähm, ja, ähm, beim Essen habe ich das eher dann, wenn ich was anderes erwarte. Also ich jetzt, jetzt, jetzt sind wir alle verwirrt. Ne, ich bin ein unglaublicher Konsistenzmensch und ähm, ich erwarte, dass irgendwas was eine bestimmte Konsistenz hat und gehe dann so zum Beispiel mit Gabel, Messergabellöffel dran und merke, dass das überhaupt nicht die Konsistenz hat, Konsistenz hat, die ich erwartet habe. Dann kriegt mein Hirn das nicht übereinander. Hm. Und ähm, dann ist mein Hirn überfordert und dann möchte mein Hirn das nicht essen. Ja. Das passiert eher so. Aber ja.
0: Also mit anderen Worten, ähm, wenn quasi, wenn, wenn dieser Trend sich durchsetzen würde und irgendwann du einfach einen Kuchen vor dir hättest, der wie was anderes aussehe und dann schneidet jemand diesen Kuchen an und du siehst, dass es Kuchen ist, obwohl es wie was anderes aussieht, das wäre dann eine ziemliche Überwindung für dich, das essen zu wollen.
1: Ja, tatsächlich. Ja, also das hat jetzt weniger mit der Konsistenz zu tun, logischerweise, weil die Konsistenz von Kuchen kenne ich, <lacht> damit, damit ja. kann ich da, da, die habe ich akzeptiert, das ist in Ordnung, aber ähm, ja, so ein bisschen, so in die Richtung. Ich habe halt Probleme damit, zu, Dinge zu essen, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen sind.
0: <lacht> ich meine, das habe ich öfters bei, ich glaube, das ist bei Gebäck und so, dass ich dann halt denke, okay, das wird irgendwie weich von innen drin sein, dann wird ist es doch härter. Andersrum finde ich viel uh, schlimmer.
1: Und Ernsthaft? Ja, wenn du so denkst, boah, jetzt eine Nusecke und dann hast du so eine Schmelzschicht an Schokolade in der Nusecke, hatte ich schon. Da vergeht mir alles, ne? Hm. Einfach, weil ich von jetzt auf gleich... <lacht> mm, jetzt wird wieder schwierig. Ähm, weil ich was anderes erwartet habe. Ich wollte jetzt einfach nicht sagen, einfach, hm. weil ich auf einmal was Flüssiges empfunden <lacht> <haben. lacht> um.
0: Dann, dann musst du ja diese, ähm, diese, ich weiß, ich weiß gar nicht, von was die waren. Ich glaube, diese Nimm zwei Kaubonbons. Die sind auch nicht meins. Die sind nee. zeitlang. Und da gibt es die immer noch, ich habe keine Ahnung, ich habe die seit meiner frühesten Kindheit nicht mehr, oder früheste Kindheit ist die Sache übertrieben, aber <lacht> seitdem ich irgendwie 13, 14 war oder so, habe ich die nicht mehr gegessen. Aber auf jeden Fall, ich, ich fand das zu der Zeit ziemlich geil, dass du da drauf beißt und dann dir Flüssigkeit in den Mund spritzt. <lacht>
1: <lacht> okay. Nee, also ich, ähm, ich fand das noch nie geil, wenn ich irgendwas in den Mund genommen habe. Was
0: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich mehr so wegen wegen des. Äh, ich ich fand das Knacken immer so cool, weil dann ja quasi dieser, dieser äh, die Luft entweicht und dann ähm, du das Gefühl hast, dass, also, dass du sowas. Du doch was Hartes beißt, aber das ist dann, dann wirklich ja trotzdem weich, aber du hast dann trotzdem dieses Gefühl, dass du irgendwas knackst, obwohl das halt nicht. Ist schwer zu erklären. Ich verstehe, glaube ich, ist was auch du Ist irgendwie ein bisschen bekloppt. Ah, bekloppt sind wir Gebe alle, ich zu. Da, ne? Aber ähm, das war halt so mein Ding, weil die müssen dann ja absoluter Endgegner für dich gewesen sein.
1: Ja, naja, bedingt am Anfang. Am Anfang. Am Anfang war ich verwirrt, aber ähm, dann dann ist es ja was, worauf ich mich wieder eingestellt habe. Das heißt, ich wusste ja, gut, es und stimmt. dann geht's. Also ich habe auch das Problem nicht immer. Das heißt, wenn ich Sachen esse die dann und dann weiß, worauf ich mich einlasse, was da so passiert, ist das vollkommen legitim. Ich habe das Problem halt nur, wenn es überraschend kommt. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, bei mir ist es tatsächlich mehr durch Geschmack bedingt. Also, wenn, wenn ich halt erwarte, wenn ich halt eine gewisse Erwartungshaltung an den Geschmack habe und dann das ist was komplett anderes ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, hatte ich, glaube ich, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon mittlerweile wieder ein halbes Jahr her, weil Zeit halt einfach... Äh, eine Erfindung von uns ist, die und die einfach so schnell vergeht, dass das ist schon nicht mehr erlaubt. Ähm, auf jeden Fall, da hatte ich einen Krautsalat probiert mm-hmm. und äh, ich dachte mir halt so, okay, geil, das wird jetzt schön so, ähm, so säuerlich, halt so Essigmäßig und noch, vielleicht noch ein bisschen salzig dazu. Und dann war das einfach Weißkohl, der so ein bisschen mit einem Joghurt-Dressing überkippt wurde.
1: Mm. Da hat sich ja jemand viel Arbeit gemacht.
0: Also beziehungsweise, es es sah nicht danach aus, aber es es schmeckte halt genau so. Und das war halt null das, was ich erwartet hatte. Und äh, ich habe es dann trotzdem irgendwie gegessen, aber es war dann halt so eine herbe Enttäuschung.
1: (lacht) Eine herbe Enttäuschung. Schön. Ja. Jan, ja... Ja, Essen ist sowieso immer so eine Sache. Ich habe ich hab das auch bei anderen Sachen, wie gesagt, wenn Dinge Dinge anzufassen, das ist jetzt, boah, diese Folge, ne? Wenn du die out of context wirklich, das ist nicht gut. Ähm, nee. Was ich zum Beispiel
0: Beende deinen Satz, komm.
1: Was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann,
0: mhm. das, ja. wenn, die,
1: wenn Dinge in ähm, Dinge Naja, sagen wir es mal so, du packst erst was an und erwartest etwas Hartes. (lacht) Und dann ist es das nicht. kannst du ein Beispiel nennen? Ja. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Es gibt so einen komischen, ja das ist, wie, wie soll ich das sagen, das sind so kleine Stangen, das ist so ein Kinderspielzeug, die kannst du zu so einem Schleim kneten. Ah. Und die sehen hart aus. Das heißt, du nimmst die in die Hand und dann sieht das aus, als hättest du da so einen hübschen kleinen Stock in der Hand und kannst damit, weiß ich nicht, machen, was du willst. auf jeden Fall, die sind halt komplett, ja, so glibberig. (lacht) Und das ist so eklig. Das heißt, selbst wenn du die noch nicht geknetet hast, haben die schon so dieses glibberige Gefühl. Und das ist einfach, boah, da komme ich nicht drauf. Das geht, also ja, so jetzt habe ich es geschafft. (lacht) <lacht> Entschuldigung, aber das... Ich muss aber auch
0: sagen, so ab einem bestimmten Zeitpunkt fand ich Knete einfach nur noch ekelhaft. Ich fand so, Knete hat ähm, immer schon
1: ekelhaft gerochen. In meinem ganzen Leben habe ich Knete nie gerne gerochen. Ich habe immer gerne damit gearbeitet, aber nie gerne damit gerochen. Das machte ja, keinen das Sinn. Ist
0: auch noch ein, das ist auch noch ein weiterer Punkt, aber ich ähm, ich habe die ab einem gewissen Zeitpunkt, weil die Hände wurden immer so fettig davon, so ekelhaft. Und ähm, ich, ich bin ja eh so ein Mensch, der nicht, nicht gut auf... Ähm, schmutzige Handflächen kann. Also wenn zum Beispiel irgendwie so, so ein minimales Stück von meiner Hand klebt und ich über zehn Minuten brauche, um irgendwie zum nächsten Waschbecken zu kommen, dann fuckt mich das schon derbe ab. Um, und äh, dementsprechend selbst als Kind, ich meine, meine Mutter macht sich immer wieder darüber lustig, dass ich als Kind immer in den Matsch gefallen bin und dann quasi so mit, mit den mit ausgestreckten Händen so zu ihr kam und so gesagt hat so, äh.
1: ich habe was an die Hand gekriegt. Also,
0: ja, genau. Ich, ich habe ich hab Schlamm an der Hand. Und das war für mich das Schlimmste der Welt. Und ich glaube, dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass irgendwann Knete für mich nicht mehr so schön war, weil es, es ist natürlich was, was anderes, aber du hast trotzdem noch immer dieses ekelhafte Gefühl, dass du mit Knete gearbeitet hast. Das finde ich bei Plätzchenteich immer so schlimm. Tatsächlich da geht's für mich? Also pass auf, wenn ich mit Essen arbeite, dann ist das für mich was anderes seltsamerweise, weil dann weiß ich ja, worauf ich mich einlasse. Okay. So komisch das klingt. Und ich weiß halt, dass ich am Ende, wenn ich fertig mit der Bearbeitung des Essen bin, auch das irgendwie ablecken kann oder irgendwie sauber machen kann oder so. Aber ich weiß ja, dass, dass ich da momentan arbeite und dass das ja nichts. Also es ist nichts, nichts Künstliches in dem Sinne, weil Knete ist ja irgendwie was Künstliches, da weißt du noch nicht genau. Was da, was das ist, klar, natürlich wird es nicht gefährlich sein, wenn du es Kindern in die Hand ge- gibst, hoffentlich. Ähm, mittlerweile
1: wahrscheinlich nicht mehr, nein. Ich
0: glaube, mittlerweile kannst du es auch essen und das ist kein Problem. Ähm, aber dementsprechend äh, Essen ist äh, Essen ist für mich was anderes. Vielleicht könnte ich mittlerweile auch wieder mit Knete arbeiten, jetzt wo ich mehr mit Essen gearbeitet habe. Vielleicht das ist das auch so ein Umkehrschluss. Okay,
1: das ist alles möglich. Nee, aber Ich habe das bei Plätzchenteich immer, weil ich mh, natürlich, man wäscht sich vorher die Hände und alles ist alles gut. Also dementsprechend, ich arbeite grundsätzlich ohne Handschuhe. Ne? Weil ich finde, wenn du saubere Hände hast und danach nichts mehr anpackst außer dem Plätzchenteich, kannst du das ruhig machen. Der Unterschied ist aber am Anfang kam ich damit total klar, weil dann ist es ja logisch, dass deine ganzen Hände voller Plätzchenteich sind. Aber irgendwann wird er ja so eine Masse. Und dann das mhm. Einzige, was überbleibt, ist dieser klebrige, fettige Film auf deiner Hand. Ne? Und der Film macht mich dann wahnsinnig. Da muss ich mir die Hände waschen. Ja, okay. Da komme ich nicht drauf klar. Weil ich komme darauf klar, dass was macht Sinn, weil ich knete ja einen Teich, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwo Mehl und irgendwas habe. Das ist, das ist in Ordnung, das ist legitim. Aber dieser fettige Film auf meiner Hand, bläh, mag ich nicht. Ich muss auch
0: sagen, dass ich mittlerweile mehr mit Handschuhen arbeite, wenn ich quasi Sachen mache für Menschen außerhalb meines Haushalts. Ja,
1: dann mache ich das auch.
0: Weil mittlerweile ist das ja alles ein bisschen anders. Dann habe ich
1: das vorher schon gemacht.
0: Ja, ich tatsächlich nicht. Wobei, doch, doch, es es gab ein paar, also ich ich sag mal so, wenn ich das danach noch brate oder sonst, sonst irgendwie mit Hitze behandle, dann nicht. Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie Krautsalat habe ich auch mal mit Handschuhen gemacht. Okay, fairer Punkt. Aber das ist auch wirklich ekelhaft, wenn du es an den Händen hast, bin ich ehrlich. Wenn du es durchknetest und dann diese, ja, das habe ich eigentlich, ich glaube, ich habe es einmal, als ich das für mich gemacht habe, mit den Händen gemacht, da habe ich gemerkt, nee, das ist scheiße. Und dann habe ich es mit Handschuhen gemacht, ab da nur noch, weil durch so besonders so Zeug durchkneten, wo dann alles an den Fingern hängen bleibt, ist halt auch echt ungeil.
1: Ja, das sehe ich voll und ganz ein, da bin ich ganz bei dir. Ist im, also unsere Folge heute ist aber auch irgendwie, also wenn du möchtest und du komplett zweideutig hörst, ne, hast aber auch heute Spaß. Ne?
0: Ja, ich meine, falls jemand einen zweideutigen Zusammenschnitt machen möchte, bitte sei diese Person eingeladen, das zu tun.
1: Oh mein Gott, beschrei es nicht, David. Weißt du, es reagiert nie, niemals jemand. Nie. Aber jetzt. Ja.
0: Alles für die Interaktion. Nein.
1: <lacht> Tja, man muss sich gut vermarkten, ne? oder wie war das? <lacht>
0: Ja, genau. Man, man muss nur wissen, wie.
1: Das stimmt. Ich habe übrigens am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe am Anfang irgendwann mal Wachs über meine Maus geschüttet, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich habe
1: das Wachs immer noch an der Maus, das sehe ich
0: gerade. Ich meine, manchmal ist das auch so ein gut eingespieltes Team. so. Maus und Wachs? Ja.
1: Ah, okay.
0: So... Manchmal, manchmal gibt es so zwei Dinge, die gehören dann einfach für dich zusammen ab dem Zeitpunkt. so, Weil es ist dann da und dann war es schon länger da und dann, dann kann es auch noch länger da bleiben und da. ohne wäre es komisch.
1: Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Nein, aber hast du denn irgendwelche Situationen mal gehabt, wo du dich tierisch überwinden musstest?
0: Ähm, in so ziemlich allen sozialen Situationen, wo ich... <lacht> Also, wo ich in Sachen reingeworfen wurde, die ich nicht mochte. okay,
1: ich meine, okay. Ja, zieh ich ein, kann ich nachvollziehen.
0: Also äh, keine Ahnung. Das das fängt an bei irgend, bei irgendwem anzurufen, bis hin zu irgendwo anzuklopfen.
1: <lacht> okay, gut. in Ordnung deine Soziophilie. so, du weißt, was ich meine. Ist ausgeprägt. Soziologie. Deine Soziologie. Soziologie. Genau. Soziologie, genau, das war das, was ich meinte. <lacht> genau. Ja, mit mir ist heute nicht so gut sprechen irgendwie, das ist <lacht> Also, wenn ich sagen darf, was ich was ich will, also, ja, also es hört sich jetzt an Ja, das darfst du auch. Ja, okay, sagen wir es mal so, wenn ich, wenn ich ähm, so jetzt privat, so dass Menschen ja. mich jetzt nicht hören würden, außer du, ja. Dann wäre das was anderes, weil ich heute irgendwie habe ich, die, Punkt. Ne? weil ich ich äh, habe das Gefühl, ich laber heute nur Scheiße. Aber das ist, äh, mein ich, ich meine,
0: das passiert öfters im Podcast. Das ist jetzt äh, kein unbedingter Mangel an Qualität. Deswegen unbedingt.
1: Da tue ich schon wieder gähnen. Sag mal, was ist denn in letzter Zeit los mit mir, wenn wir aufnehmen? Alter.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Ich bin nur am Gähnen. Ich werde müde.
0: Nee, auf jeden Fall wir waren gerade dabei, dass meine Soziophobie or- außerordentlich ausgeprägt ist.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, meine ist nicht ganz so ausgeprägt. Ich glaube persönlich, ich habe meine mehr oder minder ein bisschen überwunden.
0: Das ist schön für dich.
1: Ja, tatsächlich. Ist das nicht toll? Ja gut, aber wie gesagt, ne, selbstständig und ich kann ja meine Kunden nicht einfach da hinsetzen und sagen, guck mich nicht an, sprich mich nicht an und wehe, du kommst mir zu nah. Ich meine, gut, im Endeffekt mache ja, ich das dem mit Kontext dem...
0: geht das auch meistens. Also, im Kontext von von Arbeit oder sonst was kriege ich das auch irgendwie auf die Kette. So nach den... Also, am Anfang war es da auch anders, aber mittlerweile geht das einigermaßen.
1: Also wahrscheinlich... Oh Gott, ich muss schon wieder gerne. Also wahrscheinlich deswegen, weil du dann auch weißt, warum du das gerade tust. Du hast ja einen Grund. Genau. Der Grund schwebt ja Grund. über allem.
0: Äh, ich meine, ich brauche immer noch so ein, zwei Sekunden, um an Türen zu klopfen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm... Aber es geht deutlich schneller auf jeden Fall.
1: das ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Und es kommt halt auch immer darauf an. Teilweise hingen auch äh, frühe Abneigungen demgegenüber auch damit zusammen, dass ich negative Erfahrungen gemacht habe. So ist es nicht.
1: Ja, okay. Das ist aber, glaube ich, bei allem so, oder? Ja. Weil ich glaube, ja gut, ja. Aber im Endeffekt sogar ist es ja bei Essen so. Weil im Endeffekt ist es ja für dich eine negative Erfahrung, wenn du es absolut eklig findest vom Geschmack her. Also... Das ist ja eigentlich alles, was du nicht magst, hat ja damit zu tun, dass man negative Erfahrungen gemacht hat. Und dann habe ich gerade versucht, das auszubreiten, dieses Feld, und dachte, oh nein, das das könnte eventuell auch einfach jetzt komplett falsch verstanden werden. Ich revidiere, was ich sage. (lacht) Ähm, (lacht) Weil es gibt auch viele Sachen, die du einfach so nicht magst. Okay, das sehe ich ein. Ja. Ja, ich musste gerade an Menschen denken, die zum Beispiel asexuell sind. Und ähm, in der Beziehung hm. zu sagen, das liegt nur daran, weil du negative Erfahrungen gemacht hast, finde ich etwas übergriffig. Das, ja. <lacht> deswegen wollte ich gerade, ne? nur so zur Erklärung, das sind so die Gründe, weswegen ich gerade zurückgerudert bin. Aber ja.
0: Ist ja auch alles gut. Ja. Wir wissen ja, was du meinst.
1: Ja, da bin ich mir nicht immer sicher.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Das mag sein. <lacht> auch da bin ich mir nicht immer sicher. Aber ja, du sagst es zumindest. <lacht>
0: Ähm, nee, tatsächlich so eine, ähm, du hast da auch gerade wieder so eine Erinnerung bei mir hervorgerufen, so ich glaube, das, das Schlimmste war so, als ich, ähm, frisch aus der Schule raus war, also mhm. nicht frisch, ich war, das war schon über ein Jahr hinterher, aber, ähm, es war frisch, als ich quasi mit dem, kurz davor war, mit dem Studium anzufangen, mhm. ähm, und da war es tatsächlich so, dass es diesen Vorbereitungskurs an der Uni gab, äh, so wie ich bin, habe ich mich da nur zurechtgefunden und, ähm, war deswegen auch ein bisschen zu spät. Und eventuell, äh, bin ich zehnmal über den gleichen Gang gelaufen, hab, äh, heraus, um herauszufinden, wo das Zimmer ist. Mhm. Ähm, und bin dann lieber zehntausendmal an dem offenen Raum vorbeigelaufen, wo die Leute wahrscheinlich drin saßen, wo ich hin musste, beziehungsweise wo ich hinterher wusste ganz genau, dass ich hin musste. Ähm, hab mich nicht getraut, anzuklopfen oder reinzugehen, ähm, bin dann letztlich, hab dann quasi die ganze Zeit über totgeschlagen, bis die in der Pause waren, und dann bin ich quasi erst zu denen
1: gestoßen. Ernsthaft? Ja. Yep. Okay, das, <lacht> ähm, warum? Was hast du gedacht passiert? Keine Ahnung, ich hatte mega viel Schiss. Weil es ja, waren viele Menschen, verstanden.
0: es waren, und ich,
1: mh. Also mh, Menschen
0: wobei ich ich weiß noch nicht mal ob ich an dem Tag ich, ich kann dir noch nicht mal sagen ob äh, ob ich danach noch mal dazu beziehungsweise ich, ich glaube ich bin an dem Tag so einfach nur nach Hause gefahren.
1: <lacht> das ist ähm, noch besser.
0: Weil mir das so ich, ich kann dir weißt du da da hört meine Erinnerung so ein bisschen auf. Ich weiß nicht ob ich ob ich dann erst am zweiten Tag da quasi frisch eingestiegen bin oder ob ich dann später dazu gekommen bin am gleichen Tag. Okay. Das kann ich nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich, ich sage, beides liegt im Raum des Möglichen.
1: Okay, das ist hart. Ja. Nee, sowas hatte ich, ich überlege gerade, sowas hatte ich, glaube ich, noch nicht. Also, dass ich zu das spät ist dann gekommen eher so eine bin, Geschichte. Das auf jeden Fall. Das hatte ich auf jeden Fall in meinem Leben mehr als genug.
0: Ja, gut, okay, das hatte ich in der Schulzeit, in den letzten
1: zwei Jahren meiner Schulzeit. Ach, nur in den letzten zwei ist. Jahren, um Gottes Willen, nein, bei mir die ganze Zeit, ich, ich rauche seit ich 14 ja. bin, Herzchen, das ist, äh, in einer 5-Minuten-Pause musst du Prioritäten setzen, ne?
0: Ja, ich rede jetzt auch nicht so von der 5-Minuten-Pause und der, was weiß ich, wie vierten Stunde, sondern eher so von der ersten Stunde.
1: Nee, da konnte ich nicht zu spät kommen, tatsächlich, also da wäre ich, wenn, richtig zu spät gekommen und was dann wieder dafür gesorgt hätte, dass ich wieder pünktlich gewesen wäre, weil unser Bus... Ähm, sagen wir es mal so, meine Schule lag direkt an einer Bushaltestelle und diese Bushaltestelle wurde von dem Bus, mit dem ich auch gefahren bin, der hat überwiegend die Schüler gebracht. Dieser Bus kam aber erst um zehn Minuten nach an, also nach acht, weswegen unsere Schulzeit darauf tatsächlich ausgelegt war und die Schule erst um 8.20 Uhr ähm, angefangen hat. Hm. Das heißt, wir hatten noch zehn Minuten da hoch zu gehen, das war im Allgemeinen schon nicht so viel Zeit, ähm, ne, weil der Mensch ist ja in dem Alter nicht der Schnellste. Und <lacht> das ist halt so das Problem. Deswegen kamen wir dann nicht zu spät. Und wenn ich dann aber zu spät gekommen wäre, hätte ich erstens meinen Bus verpasst, was dann dafür gesorgt hätte, dass ich halt pünktlich zur zweiten Stunde gekommen wäre. Also das heißt, ich hätte nie mitten in den Unterricht kommen können. So. Du weißt, worauf ich hinaus will. Dementsprechend. Ja, also das ist
0: mir schon, also ich,
1: mh,
0: das ist mir, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon verdrängt, wie oft mir das passiert ist. Aber es war zum Glück immer bei einem Lehrer, der nicht so wirklich sich dafür interessiert hat.
1: Ach nee, ich habe das auch bei Lehrern gehabt, die also nicht morgens, aber mittags halt, die halt die größten Arschlöcher auf diesem Planeten gewesen sind und dann so Sachen gesagt haben, wie ja, gut, dass du zu spät gekommen bist, dann bleibst du jetzt mal direkt hier vorne an der Tafel stehen und rechnest das durch oder machst das und das und du denkst dir so: Nö. Nein. Nur weil ich stehe, heißt das nicht, dass ich es kann. Das ja.
0: Gut. Ich meine, das, das schönste, was ich da mal hatte, war glaube ich im also tatsächlich war das nicht, weil ich zu spät äh, weil ich zu spät gekommen bin, sondern es war einfach nur so, äh, ich glaube, Mathe GK in der 12 oder 13, ich bin mir unsicher, weil wir hatten da den gleichen Lehrer. Ähm, und da wollte der Lehrer, dass ich was an der Tafel vorrechne und ich so, äh, ja, sorry, aber die Aufgabe habe ich nicht gemacht, weil ich nicht verstanden habe, wie ich sie machen sollte. Oder beziehungsweise wie, wie, die, wie der Lösungsweg davon ist. Und er konnte es absolut nicht nachvollziehen, obwohl er quasi die meiste Zeit darauf immer verwendet hat, ähm, quasi uns Aufgaben zu geben, die wir dann während der Stunde machen sollten. Irgendwie einmal kurz angerissen hat, wie man das lösen könnte. Mhm. Und den Rest der Stunde dann darauf verwendet hat, mit irgendeiner anderen über ihren Bruder zu reden, der bei ihm in der
1: Schach-AG ist. Also so die die Vorzeigeart von Lehrer, wo du dann sagen kannst, hey, du bist wirklich super in deinem Job. Yay, bitte, Könige.
0: Ja, ja, der wollte auch ähm, der wollte auch nicht mit dem Schwamm die Tafel putzen irgendwie oder der wollte, glaube ich, die Kreide nicht direkt anfassen und nie mit dem Schwamm direkt die Tafel putzen. Ich glaube, das musste immer wieder anders machen, weil er meinte, dass es seine ähm, Wiederverheiratschancen minimieren würde, dadurch die Hände kaputt gehen.
1: Ich weiß nicht, warum ich das gerade so dermaßen unangemessen finde, das Schülern zu erzählen.
0: Ich glaube, das sollte ein Scherz
1: sein. Lustig,
0: haha. Ja, ich, ich habe bis heute noch immer, bis heute kommt mir immer noch so, äh, der hat immer gerne gesagt, tropft, die Watte quillt. Wow. Ja, das ist so ein Satz, der bis heute noch in meinem Kopf lebt manchmal.
1: <lacht> das tut mir leid für dich, David. Ja. <lacht> okay. Das wird Ich kann
0: dir ich- aber zum Verrecken auch nicht mehr, ich, ich muss den Namen noch nicht mal zensieren, weil ich zum Verrecken dir nicht mehr sagen kann, wie der Lehrer hieß.
1: Okay, das ist noch am besten. Ja. Nee, keine Ahnung, also so, ja, ich hatte auch komische Lehrer, ne, also das, ähm, ich meine, von meinem bekifften Schulen Religionslehrer habe ich ja schon erzählt, ne, aber, ja. äh, nee also, ich glaube, so Lehrer mit solchen kuriosen Eigenschaften hatte ich nicht, ich meine, ich hatte einen Sportlehrer, der unglaublich gerne beim, ähm, <coughs> beim Boxspringen äh, Hilfestellung gegeben hat.
0: Ja gut, okay, aber sagen wir mal ehrlich, so ein Sportlehrer, also, wer so einen Sportlehrer nicht hatte, der hatte eine behütete Schulzeit.
1: Ja, das stimmt allerdings. Er hat auch nur den Mädchen geholfen beim Bocksprung
0: Ja, natürlich hat er das.
1: <lacht> Nett, wie er war.
0: Wir hatten ja mal einen Lehrer, bei dem lange Zeit irgendwie immer das Gerücht umging, dass er eine Zeit lang suspendiert war, weil er was mit einer Schülerin angefangen hatte. Oh, auch schön. Ähm, der kam dann aber irgendwann auch mal wieder. Mhm. Und äh, ja, was soll ich sagen? Der, Die Schülerinnen wussten, dass je... Gut, je besser sie ihren Ausschnitt platziert haben, desto besser wäre die Note am Ende bei dem und so war es dann auch.
1: Oh. Yep. Das ist ja eklig. Um. Okay, ich habe gerade festgestellt, dass mein Kind auf gar keinen Fall ohne Rollkragenpulli in die Schule geht. Um.
0: Ich sag mal so, ich, ich hoffe einfach, dass mittlerweile Sportunterricht anders ist, weil ich, Sportunterricht ist so eins der grausamst, undurchdachtesten Fächer, das es gibt.
1: Sagen wir es mal so, ich hatte ja auch eine Sportlehrerin und dass die mir keine Hilfestellung gegeben hat, fand ich nicht in Ordnung. Ähm, Da hätte ich die Hilfestellung wirklich, wirklich, wirklich akzeptiert. Aber nein, die hat sich leider Gottes immer ferngehalten. Sie hat es eher vorgemacht, als zu helfen. Ähm, Hm. Ja, das war deprimierend für mich. Aber gut. Die war schon nett. Nett.
0: Ja, das hast du, ich glaube, von dieser Sportlehrerin Deswegen. hast du schon öfter mal erzählt. Wie alt warst du eigentlich, als du die Sportlehrerin hattest? So aus um, 18. Wie alt?
1: 18.
0: Ah, 18, okay. Ich, ich, war, ich, war, ich, ich war mir unsicher, ob das ein auf das eine Überlegungspause war, weil das, das kam so raus bei mir, dass ich das tatsächlich nicht verstanden hatte.
1: Nein, ich war 18, ich war volljährig. Ich äh, war komplett volljährig und durfte machen, was auch immer ich wollte. Es wäre nichts Illegales gewesen. <lacht> aber nein. Naja. Ja.
0: Dann, dann hätte mein äh, Satz ja sogar funktioniert. Können Sie mir Hilfestellungen geben? Jenny, du bist 18.
1: <lacht> ja und? <lacht> Wen interessiert ich bin das bock ge-
0: Bockfest.
1: Können Sie mir Hilfestellung geben? Du bist 18. Ja, ich weiß. Deswegen ja. <lacht> ja, das war echt deprimierend. Als ich als ich herausgefunden habe, dass sie mit dem Schulpsychologen ver- äh, verheiratet ist, ähm, war ich noch ein bisschen deprimierter. Ja gut. Ja, ich weiß nicht. Also das kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, weil. Ähm, aber sagen wir es mal so: Bei der Frau ist mein Geld da so ein bisschen angesprungen. Also ich bin der festen Überzeugung, äh. ähm, dass sie Zumindest ein, also zumindest Biber.
0: <lacht> ich meine, das kann ja sogar sein.
1: Ja, natürlich, also, aber das kannst du deine Lehrerin ja schlecht fragen. So, hey, stehen Sie auf Frauen? <lacht> das kann es ja schlecht hingehen. Ne? Das ist, ich meine, klar, kannst du das machen, weil der hätte das wahrscheinlich auch machen können. Aber das war wieder einer dieser Momente, wo ich mich enorm dafür hätte überwinden müssen, das überhaupt zu machen, weil mein Interesse ja ein ganz anderes gewesen ist. Ja. Und man darf nicht vergessen, ja. dass da meine meine Ex-Freundin zu der Zeit mit mir in einer Klasse gewesen ist. Das heißt, sie hatte mit mir zusammen Sport. <lacht> mm. Ungünstig, wirklich ungünstig. Hat auch ein bis ja. zweimal zu äh, Reibungen geführt. <lacht> das ist, mm. Ja. Naja. Ja. Tatsächlich habe ich in meinem späteren Beruf, ich habe irgendwann eine Zeit lang als Dekorateurin gearbeitet, ähm, ein Wäschehaus dekoriert. Also ich schaue Fenster eines Wäschehauses, es gibt Wäschehäuser tatsächlich noch. Und ähm, da hat eine gearbeitet in der Dekoration, die halt meiner Sportlehrerin unglaublich ähnlich gesehen hat. Und ich fand die so unglaublich toll und habe mich immer gefreut, wenn mein Chef mit mir da hingefahren ist. So, yay, toll, weißt du, so super, Handtücher dekorieren, das ist mein Traum. Auf jeden <lacht> Dafür lebe ich doch. (lacht) Ja, dafür habe ich gelebt. Problem war, ich hatte auch immer noch die gleiche Freundin wie damals im Sportunterricht. Was Hm. aber sehr amüsant gewesen ist, die kam dann irgendwann zu mir und sagt so, sag mal, bist du eigentlich auf der und der Seite angemeldet? Und reflexartig sage ich, ja, warum? Ja, ich habe dich da gefunden. Und dann ging sie auch, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, warte mal, das ist eine Seite für Lesben. Hm. Ja, und bisexuell und alles, was da sonst noch so drumherum ist. Aber ich denke mir, so, also das war so mein einziger Gedanke. Und dann dann habe ich sie gesucht auf der Internetseite und habe sie tatsächlich gefunden. Und sie war einfach fucking lesbisch. Und ich denke mir so, ähm, okay, Na, danach bin ich noch viel lieber in dieses Wäschehaus gefahren. <lacht> das war so toll. Das Problem ist einfach nur, sie war, mein Gott, wie alt war ich? Ich glaube, ich war 19. Und sie war mhm. 35. Oh, und oh. Ja, oh, oh, im Endeffekt, äh, pff, ne? Also Ja, komm, das ist schon, also... Es ist schon ein sehr enormer Unterschied im Alter, da gebe ich dir vollkommen ich, recht, aber es wäre ja zumindest nichts Illegales gewesen, sagen wir es mal so. Ja, es
0: wäre nichts Illegales gewesen, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich finde... Ähm Ah, zumindest Anfang, Mitte 20 sollte es bei höherem Altersunterschied schon sein, also sollte man schon sein, weil ist so. ich bin das ganz halt so. bei dir,
1: sonst hat man sich auch, ich bin der Meinung, sonst hat man sich nichts zu erzählen, aber ich finde Alter ist nur eine Zahl, also im Endeffekt, wenn beide einverstanden sind, kein Abhängigkeitsverhältnis besteht und sonstiges, ist das für mich vollkommen legitim, aber, und jetzt kommt das Problem, was mir mein kleines süßes 19-jähriges Herzchen gebrochen hat, ich war in einer Beziehung, mhm. muss man dazu sagen, ja, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, warum die Beziehung nicht gehalten hat. <lacht> Keine <lacht> ich Ahnung. Auch nicht. Ich war es nicht. Sportlehrerin. Ja, ich. Nee, ich war nicht. Egal. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall sah es dann so aus, dass sie jedes Mal, wenn ich habe dann, ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Ich habe das natürlich so ein bisschen forciert und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt: so, yay, yeah, mhm. ja, gib Gas. Kennen man? Ja, das Problem war: erstens, sie hatte eine Tochter, mhm. die war halb so alt wie ich. <lacht> mhm. Was deprimierend war. Ähm, und das hat mich immer noch nicht abgeschreckt in meinem Kopfkino. Ja. Aber sie hat halt mit mir geredet wie eine 35-Jährige mit einer 19-Jährigen redet. Na, so ja. immer dieses, immer dieses Erklärende dabei, wo du dann so sagst, so ja, komm, ich bin kein Kind mehr, weißt und alleine wenn du denkst so, ja, bock, hallo, behandle mich anders, ich bin kein Kind mehr, alter, dann bist du ein Kind. Das ist, halt einfach, ja. das ist halt einfach so, was mir in dem Moment natürlich nicht bewusst gewesen ist, aber das war so deprimierend für mich einfach. ne? Gottes Willen war das deprimierend, weil ich fand die voll toll. Sie stand auf Frauen, ich stand auf Frauen. Wir waren beide Single. Ich hätte mich mit einem achtjährigen Kind auch abgefunden. Ähm, also, und was ist? Sie ist die ganze Zeit so erwachsen und ich taumel da mit meinen 19 hinterher und verstehe die Welt halt nicht. Ne? Das, das war so deprimierend einfach. Das war so absolut deprimierend. Ja. Das hat mir mein Herzchen gebrochen. Es war auch nur so eine Schwärmerei, sagen wir es mal so. Im Endeffekt wäre eh nichts gelaufen, weil ich wäre meiner damaligen Freundin selbstverständlich treu geblieben, weil so ein Mensch bin ich nicht, aber so im Kopfkino, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. So. Ich verstehe, was du meinst.
0: So diese, die Gedanken sind frei. Und, die Gedanken sind ähm, frei,
1: genau.
0: Gehen ihre eigenen Wege.
1: Ja, aber ob mein, es will oder nicht. Aber meine Ex-Freundin fand es tatsächlich immer sehr toll, wenn ich in dem Wäschehaus dekoriert habe, weil ich an dem Abend dann, also wenn ich abends zu Hause war, war ich immer so entspannt. <lacht> Du warst immer so gut drauf, echt. <lacht> Ich war immer so gut drauf und so. sie fand das super. Im, im Nachhinein habe ich auch ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nie was Böses gemacht und es waren nur Gedanken.
0: Ja. Ja, ich meine im Endeffekt, du hast halt ein bisschen Zeit mit der verbracht und die hat dich auch null so behandelt, wie du es wolltest, insofern...
1: Ja, Ja, und wie gesagt, wenn es dazu gekommen wäre, dass sie mich hätte anders, also, wenn sie mich hätte so behandeln wollen, wie ich es gerne gewollt hätte, hätte ich es tatsächlich nicht gewollt, weil ich bin kein Mensch, der untreu wird, aber ähm, Kopf halt, ne? Aber trotzdem, das hat mich deprimiert damals. Ach ja. Ja,
0: ja, also, ich meine, auch sowas ist ja mit 19 irgendwie auch vollkommen legitim, weil so ganz, also, klar, natürlich, dann ist da irgendwie erwachsen, aber irgendwie auch noch nicht
1: ja, so gar wie nicht. Wie du halt
0: sagtest.
1: Ja, weil alleine, wie gesagt, ich habe halt wirklich gedacht, so von wegen behandle mich nicht wie ein Kind, ich bin keins. Ich bin schon 19. Und so, mm, ich wow. habe Sachen gesehen. Genau das. Ja. Das, ich habe gerade getrunken, es tut mir leid, deswegen war die Pause größer. Ach so.
0: <lacht>
1: ich konnte mich jetzt entscheiden, entweder Oh wow, Ich weiß nee, ich
0: weiß, wie das Leben funktioniert.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das, ich, ich erinnere mich noch daran, dass sie sich irgendwann bei mir über ihre Steuern aufgeregt hat und ich wirklich versucht habe, so zu tun, als hätte ich Ahnung. <lacht> 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 und ich durch meine Mutter bedingt, weil die war ja schon jahrelang selbstständig und ich habe vieles mitbekommen, tatsächlich auch ein bisschen Ahnung hatte Und ich so Mhm. deprimierend gefunden habe, als sie mich dann dafür gelobt hat, dass ich in jungen Jahren doch schon so gut Bescheid weiß. Und ich dann da saß und mir so dachte so, boah, du Sau. (lacht) (lacht) Mann, wie kannst du mich so behandeln? Ja, und dann weiß ich auch, noch eine Situation war auch ein Traum. Sie äh, sagte irgendwas und benutzte irgendein Wort. ich Mir fällt es gerade leider nicht mehr ein. Ich wusste aber nicht, was dieses Wort bedeutet. Und meine Mutter hat mir immer beigebracht, schäm dich nicht dafür, wenn du etwas nicht weißt, frag einfach nach, damit es danach Kennst, ne? So ja. Ich also reflexartig dieses, ich habe keine Ahnung, was das heißt, was heißt denn das? Erklär mal, ne? Sie erklärt mir das mhm. so ohne Probleme und dann kam ich mir vor wie bei Dirty Dancing und denke mir so, boah, ja, nee, hast du jetzt gerade nicht wirklich gefragt. Ne? So, boah, bist du doof. Wirklich so dieses, ich habe eine Wassermelone getragen, Genauso kam ich mir in dem Moment vor. Das war wirklich schön. Ja.
0: Ich muss hierbei zugeben, ich habe Dirty Dancing noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Okay, das ist schlecht, dann kannst du mit dem Vergleich nichts anfangen. Im Endeffekt geht sie nur hoch, ich, hat ich, eine Wassermelone in der Hand und sagt, ich habe eine das Wassermelone. Das Ding ist
0: halt, ich, 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 glaube, ich, ich, kenne, ich kenne die zwei Szenen. Ich glaube, ich, also, beziehungsweise, ich kenne sie vom Hörsagen. So, ich kenne halt das mit der Wassermelone und ich weiß, dass irgendwann er sie so hochhebt. <lacht> ja. Das, das sind die zwei Dinge, die ich über Dirty Dancing weiß. Ich weiß nicht, worum zum Verrecken es darin geht. Ja, aber dann kennst Irgendwie du den Film doch. Oder so einen Scheiß. Hm?
1: Dann kennst du den Film doch. Ich weiß jetzt nicht. Und und ich habe
0: öfters mal im Radio Time of My Life gehört.
1: Okay, legitim. Ähm, Ja, es geht einfach nur darum, dass sie aus vernünftiger Familie kommt und sich in den Tanzlehrer verliebt, der ihr ja angeblich nichts bieten kann. und ja. Ja, Aber nur
0: zufällig ist es Patrick Swayze und dann Ja, natürlich,
1: dann funktioniert das ohne Probleme. Wäre ich das damals gewesen, wäre das wahrscheinlich auch gegangen. (lacht) Aber ich war es nicht. Weißt du,
0: seltsamerweise, diese diese Leute, die denen nichts zu bieten haben, sehen immer so unverschämt gut aus in diesen Filmen, das ist ja seltsam.
1: Ja, ist das nicht erstaunlich? Ich finde das total faszinierend. Es hat gerade bei mir geklingelt. Ah, ja. jetzt Jetzt reißt meine Frau wieder alle Türen auf. Nein, aber ja, das das war damals deprimierend. Ich bin mir auch gar nicht, das fällt mir, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt im Kopf habe bei dem Thema überwinden, ehrlich gesagt, aber ja. Und
0: vielleicht war es auch eine Überwindung für dich,
1: den Film zu sehen. Möglich. Möglich. Aber ja, das war so meine kleine Geschichte. Das war auch eine lustige Geschichte aus der, aus der Kindheit, wollte ich gerade sagen. Jetzt wird's kritisch. <lacht> <lacht> Jetzt wird kritisch. Jetzt bist du dein eigenes 19-jähriges Ich. Ja, komm, ey, ich war reif wie eine Melone, ne? Aber wirklich eine, eine die noch irgendwo hängt. Das ist Ey, ernsthaft, ich, ich habe in meinem Leben ja, hast du denn mit 19 erlebt? Da, da hast du doch noch nichts gemacht. Ich meine, das heißt ja nicht unbedingt, dass du unreif bist und du kannst auch schon einiges mitgemacht haben, weswegen du auch relativ erwachsen bist, aber es ist ja trotzdem was komplett anderes irgendwie. Natürlich ist es das, das will ich jetzt auch gar nicht meinen. Ich, ich fände halt nur die Vorstellung witzig, wenn jetzt du
0: dein 19-jähriges Ich treffen würdest durch irgendwas und äh, du halt die ganze Zeit einfach nur so sagen
1: würdest, ja komm, wir erst mal erwachsen und dein 19-jähriges Ich einfach immer wütender wird. Aber ich bin doch schon 19, Mann. <lacht> Ja, das Problem ist, wenn ich mein 19-jähriges Ich treffen würde, dann würde ich einiges würde ich meinem 19-jährigen Ich erzählen, also ganz viel. Ich würde auf jeden Fall so Dinge sagen, wie die Freundin, die du damals hattest, schieß sie in den Wind. Das wäre das Erste. Und dann würde ich ihr erklären, wie Steuern funktionieren und was das fucking Wort bedeutet. (lacht) Ja. Ah. Das das wäre so das, was ich meinem 19-jährigen Ich auf jeden Fall erzählen würde naja, gut, musste alles so kommen, sonst hätte ich ja meine Frauen wahrscheinlich nicht kennengelernt. Wir, wir, ja, gut, wir, gut. wir tendieren jetzt erstmal an den Glauben an Schicksal und dann ist gut.
0: Was heißt denn Schicksal? Das ist ja auch so ein bisschen dieser ähm, Schmetterlingseffekt von wegen so, du weißt ja auch nicht, wenn du jetzt am 90 jährigen bestimmte Sachen erzählen oder mitgeben würdest und dass die Handlung dementsprechend beeinflussen würde, dann könnte es ja sein, dass das dass die Sachen, die dazu geführt haben, dass du jetzt glücklich verheiratet bist oder wir diesen Podcast überhaupt machen, einfach niemals stattgefunden haben.
1: Ja, genau, das meine ich ja damit. Das war das, was ich einfach ordinär mit Schicksal betitelt hatte gerade.
0: <lacht> ja.
1: Ne? Also dementsprechend erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Alles gut. Aber ja.
0: Ich meine, man kann ähm, natürlich äh, kann man Sachen in der Vergangenheit kritisieren und so weiter und dass man die lieber nicht mitgemacht hätte. Ja, aber, äh, man, man, also, das, das Ding ist halt, ich, ich finde es immer so dieses Problem zwischen, ähm, schlimme Sachen rechtfertigen, sozusagen, so, dass man sagen deswegen bin ich ja hier angekommen, deswegen, das, das spielt die immer so, das, also, das, das, ähm, verschönt die immer ein bisschen, was ich unschön finde, insgesamt. Ja, bin ich ganz klar, ähm, Aber im Endeffekt ist es ja irgendwie auch so, dass, dass man dadurch angekommen ist. Man sollte für die, Weiß Gott nicht deswegen dankbar sein oder sonstiges, das will ich damit jetzt nicht sagen. So von wegen so, nur weil du das durchgemacht hast, hast du das jetzt überhaupt verdient. Nein, das ist absolut die falsche Einstellung. Ähm, aber äh, es, es gibt halt bestimmte Sachen oder bestimmte Sachen sind einem halt passiert und dadurch sind halt andere Sachen passiert, das ist halt ein das ist halt ein Fakt und man kann die Sachen in der Vergangenheit deswegen trotzdem immer noch doof finden, natürlich, und scheiße. Äh, und dass die einem ein bisschen nicht passiert werden, obwohl sie vielleicht zu
1: besseren Sachen geführt haben. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde den Spruch von wegen, du bist nur der, der du bist, weil du das gemacht hast, was du gemacht hast in deinem Leben, ähm, sowieso bescheuert. Weil, Also wenn man mir das sagt, ja, jetzt mal so die kleine Outing-Stunde sozusagen, aber sind wir mal ganz ehrlich, ne? ich will nicht der sein, der ich bin. Es ist toll, dass ich der bin, der ich bin, weil ich das gemacht habe in meinem Leben, was ich gemacht habe, aber ich wäre ganz gerne mental einfach fucking stabil, du Sack. <lacht> ja? Danke ja. dafür. Weißt du, dass es bringt nichts, also das ist einfach total bescheuert. Ja, natürlich wärst du vielleicht nicht die Person, aber das, das Schöne daran ist, würde sich ja was ändern in der Vergangenheit. Du wüsstest ja nicht, was du verpasst. Eben. Na, und dann hättest du vielleicht andere tolle Dinge erlebt in deinem Leben oder andere tolle Menschen kennengelernt. Und dementsprechend ne, wäre das ja so passiert. Dann würdest du ja in der ja. Version deines selbst ja auch sagen, nee, dann könnte ich ja das jetzt nicht erleben. Also, ne? Kommt ja immer aufs selber hinaus, dementsprechend. Also.
0: Ja, ich meine, ich könnte jetzt ganz viel sagen über Zeitreisen und sonstiges, aber das erspare ich uns mal. Ähm,
1: <lacht> Zeitreisen? Warum, David? Reist du durch die Zeit?
0: Naja, weil, pass auf, du musst halt zweierlei, es, es gibt halt zweierlei Sachen, die man über Zeitreise, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast gesagt habe, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt halt zweierlei ähm, typische Sachen, die bei Zeitreisegeschichten halt immer sind. es ist es eine lineare Linie und es muss alles Sinn ergeben, weil du sonst Zeitparadoxen erschaffst. Mhm. Oder aber du eröffnest quasi durch eine Zeitreise eine weitere Zeitdimension für dich.
1: Okay, was heißt jetzt Zeitdimension? Das heißt, heißt, selbst wenn du in die
0: Vergangenheit reist und Sachen veränderst, Mhm. veränderst du nicht deine Zukunft, sondern einfach nur die Zukunft der Vergangenheit, in die du gereist bist.
1: Ah, weil du ja nun mal nicht deine Vergangenheit bist. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern,
0: weil ansonsten könntest du quasi nicht in die in der Zeit zurückreisen, weil du gar nicht an dem Punkt in der Zukunft wärst, in dem du in die, in die Vergangenheit hättest reisen können.
1: Das macht so viel ekelhaft Sinn, dass ich äh, das gerade faszinierend finde.
0: Ja. Und es gibt halt äh, so Sachen wie, ähm, dass äh, Zeit quasi eine Linie ist und dass Sachen passieren, aber das heißt dann aber auch, dass du die Vergangenheit nicht verändern kannst, weil wenn, Weil selbst dieser Eingriff, den du in die Vergangenheit machst, schon
1: vorbestimmt ist. Das macht Sinn, weil du bist ja schon da. Ja. Ja, sehe ich ein. Das heißt, du könntest doch eigentlich nur deine... Z- Kann man dann seine seine Zukunft verändern, indem man seine Zukunft, also die Existenz der Zukunft auslöscht? Also du verstehst vielleicht, was ich meine, indem du sozusagen deine Zeugung einfach ähm, verhinderst?
0: Das Ding ist halt, dass also, das geht in beiden dieser Theorien im Prinzip nicht.
1: Weil, ja, weil dann bin ich nicht wenn, da angekommen, wo ich hätte zurückreisen können. Das ist, macht total Sinn. Ja. Ih, das ist ja ekelhaft logisch. Ja. Das heißt, selbst wenn es Zeitreisen geben würde und die schon entdeckt wurden in der Zukunft, ja, können wir ja gar ja. nichts davon erfahren, weil das geht ja nicht. Exakt. Das ist ja eine interessante Theorie, das finde ich gar nicht so schlecht. Es wäre auch total ich mein, bescheuert einfach, ne? Weil ganz ehrlich, du wüsstest doch, wie viel Arbeit du dir gemacht hast, um diese Scheißzeitreise zu entwickeln und das wirklich zu machen und ich möchte gar nicht wissen, was was man dafür Gesetze biegen muss, damit das überhaupt ansatzweise funktionieren würde. Ja, dann lässt du dich die ganze Scheiße doch nicht wirklich machen, dann reißt du doch zurück, sagst, hier hast du Bauplan, gib Gas. Ja. Oder? <lacht> also, wäre jetzt so meine Einstellung zumindest.
0: Ja, ich meine, es gibt dann in der in dem Zusammenhang auch noch, ich meine, das ist was, was durch die Serie Dark, ähm, die ich hier auch teilweise referenziere, ähm, gibt es quasi, was, das heißt das Bootstrap-Paradoxon. Das mhm. heißt, Sachen existieren einfach nur dadurch, dass sie halt durch Vergangenheitsversionen von dir weitergegeben wurden.
1: Okay, den musst du mir ein bisschen mehr erklären.
0: Ähm dass quasi du die zeitmaschine baust basiert auf einem bauplan den dein zukunfts ich auf den bauplan hat das zukunfts auf der maschine auf, auf dem auf der basis der maschine erstellt die schon dort ist ähm, und dir dann in die vergangenheit gegeben
1: ah okay das heißt du bist der meinung es ist deine idee was es im endeffekt auch ist aber es ist nicht deine jetzige idee sondern deine zukünftige
0: so in etwa ja okay
1: dann also gibt es auf gar keinen fall in der zeitlinie Freise? Ja.
0: Ähm, aber äh, du, d- damit damit es existiert, musst du erst den Bauplan dessen in die Vergangenheit bringen. Jetzt wird's richtig kompliziert und ekelhaft. Ja, ich sag ja.
1: Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich mache sowas gerne. Also ich bin zwar heute eigentlich zu nichts zu gebrauchen, aber das kriege ich noch geschissen.
0: Wie gesagt, ich glaube wirklich, Dark wird dir sehr viel Spaß machen.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich habe so viele Sendungen, die mir so viel Spaß machen und keine Lust, ich sie weiß. zu gucken.
0: Ja, und vor allen Dingen, da musst du halt auch aufmerksam gucken, weil ansonsten bist du halt komplett raus.
1: Ja, und das ist mein Problem. Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Sache zu tun. Ich muss immer Minimum zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja. Das ist, äh, ja. Mein Second Screen im Hirn, Hirn, den ich ja letztens schon erwähnt habe, der ist halt momentan echt ähm, hyperaktiv.
0: Ja, der der, der ist voller ähm, App-Benachtigung.
1: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Fenster aufploppen und frage mich, wo die Musik herkommt. Das ist ist halt so mein Problem momentan. Deswegen, also ich bin momentan kognitiv ein bisschen gefickt, um es deutlich zu machen.
0: Ähm, Aber wo wir schon mal kognitiv gefickt sind, ähm, um Hm. das Zeitreisenthema komplett abzuschließen. Oh ja, bitte. Ist dir denn auch bewusst, dass äh, rein physikalisch ist möglich ist in die Zukunft zu reisen.
1: Ja. Okay. <lacht> ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber ich habe das schon gehört, ja. War das nicht irgendwas mit schnell fliegen oder sowas?
0: Genau, wenn du über äh, wenn du quasi über Lichtgeschwindigkeit dich bewegst, dann findet eine Zeitdilatation statt. Die ist, die erlaubt, dadurch, dass du dich quasi schneller als das Licht bewegst, ähm, vergeht für dich weniger Zeit in deiner Bewegung als in der Welt drumherum
1: Okay, aber wenn ich dann jetzt mit Lichtgeschwindigkeit rein theoretisch, es gibt ja so hübsche Jetsen, die mit Lichtgeschwindigkeit, also die 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 Lichtgeschwindigkeit. Du verstehst, was ich meine, Mann.
0: Die, die da aber das ist doch nur die Schalma die durchbrechen so oder nicht? Das ist ja, nicht ja, ja,
1: klar, aus. aber wenn man die jetzt, und darauf will, will ich auch nicht, ich will nicht darauf hinaus, dass die das können. Ich will darauf hinaus, wenn man die jetzt so modifizieren könnte, dass die das könnten. Ja. Ja. Und dann würdest du mit einsamen Ding so zwei, drei Runden um die Erde fliegen, was ja relativ zeitig geht. Wärst du dann nicht auch in der Zukunft? Ja. Jetzt habe ich eine andere Frage. Wenn du dann aber dadurch in die Zukunft kommst und dann landest und alle sich freuen, weil du jetzt in der Zukunft bist, ähm, was sie ja noch gar nicht wissen, eigentlich landet dann noch einen Flieger, weil der aus der Vergangenheit?
0: <lacht> Nein.
1: Also <lacht> hast du dich dann sozusagen aus der Vergangenheit verabschiedet, du bist auf einmal weg.
0: Nein, du bist, pass auf, du bewegst dich ja immer noch du bewegst dich ja immer noch auf der gleichen Zeitebene. Ja, aber Zeit vergeht für dich halt anders. Also von außen gesehen bewegst du dich halt einfach ultraschnell, also was ich, wahrscheinlich für das menschliche Auge auch gar nicht mehr zu betrachten. Du bewegst mhm. dich halt einfach mega schnell. Ja. Aber dadurch bedingt nimmst du halt Zeit anders, beziehungsweise Zeit trifft anders auf dich und du nimmst Zeit auch anders wahr, als dass sie um dich herum geschieht.
1: Mm, okay. Aber alter ich dann auch schneller?
0: Nein. Langsamer. meinst du? Ja, du alterst langsamer, genau. Das
1: ist ja praktisch. Ja. Ja, gib uns mal noch 20 Jahre, dann gehst du nicht mehr zum Beauty-Doc, da fließt du einfach dreimal um die Erde und hast die Falten weg. Mach's Fenster auf dann ja. auf jeden Fall.
0: Ja gut, du, du du verjüngerst dich ja nicht. Du machst ja nur, dass die Zeit langsamer an dich rankommt, sozusagen. Ja, aber Beziehungsweise du, siehst du Du machst ja nur einen Sprung
1: in die Zukunft, in anderen Worten. Ja, aber wenn du doch so, wie du wie ich jetzt aussehe, den Sprung in die Zukunft mache, dass ich auf einmal 60 wäre, dann hätte ich mich mit 60 auf jeden Fall gut gehalten. Gut, ich müsste dafür Lebensjahre aufgeben, aber das wäre im Endeffekt alles.
0: Ja, und du müsstest halt akzeptieren, dass jeder andere Mensch älter geworden ist.
1: Nee, ja, die müssen mitfliegen. <lacht> Das ist ganz einfach, den, also meine Frau muss schon mitfliegen, ich fände das schon irritierend, wenn sie 60 ist, also auch aussieht wie 60 und ich bin 60 und sehe nicht aus wie 60. Nee, du bist ja auch nicht 60. Ja, das weiß ich, deswegen muss sie ja mitfliegen. Du, du, bist, du
0: bist ja immer noch quasi genau das gleiche Alter, je nachdem wie schnell du geflogen bist, vielleicht ein Jahr älter, während in, woanders zehn Jahre vergangen sind oder so.
1: Ja, aber ein Jahr Lebenszeit, auch, ja, aber, ja gut, ja, aber dann gibt es ja keine Lebenszeit auf. Dann verschiebst ja, nein, du, du dein Leben also, ja nur, sozusagen.
0: Ja, aber ich meine, du, du gibst halt Lebenszeit auf, die du mit anderen hättest verbringen können in der Zwischenzeit. Und, du, ja. und die Welt entwickelt sich halt auch weiter in der Zwischenzeit, in der du halt rumfliegst.
1: Ja, schon, aber manchmal, in manchen Situationen im Leben sind zehn Jahre vorwärts vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> nur so ein Gedanke.
0: Also weiß nicht, ich glaube, wenn ich zehn Jahre in die Zukunft von 2010 geflogen wäre, dann hätte ich äh, einen ziemlichen Kulturschock bekommen.
1: Das glaube ich für dich mit, aber jetzt stell dir mal vor, du fliegst jetzt zehn Jahre und ähm, kannst bedenkenlos die Maske abnehmen.
0: Hm. Ja, muss dann wahrscheinlich nur gegen eine Partikelmaske austauschen, weil
1: die Luft verschmutzt ist oder so, keine Ahnung. Ja, wenn sie alle losfliegen, auf jeden Fall. auf jeden Fall Ja du weißt was ich meine. Ich, also ich ja. finde das Konzept von, von von Zeitreise also Zeitreise an sich, aber diese ganzen Zeitstränge finde ich sowieso immer so schön logisch eigentlich ähm, dass mich das in vielen Sachen einfach tierisch aufregt also es gibt wirklich wenig Sendungen. also Dark mag sein, dass die wirklich gut durchdacht ist. das ähm, möchte ich dieser Serie nicht absprechen, aber ich, ich gucke ja, ich, ich bin ja ein Mensch der Outländer guckt. Und mhm. die reist ja auch durch die Zeit. Um es genau zu sagen, ja. reist die ja 202 Jahre in die Vergangenheit zurück. So. Mhm. Und was sie dann da halt so macht, ist mal spontan zu sagen, ja, in meiner Zeit, äh, 1900 hast du nicht gesehen, gibt es Penicillin, hätte ich halt auch gerne hier. Ähm, deswegen entwickelt sie Penicillin. Mhm. Ja, 1700 noch was, entwickelt die Frau Penicillin, wo ich mir einfach so sage, ob das so clever war. Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass du damit dann die Zukunft nicht veränderst, wenn einfach Penicillin locker mal, ich glaube, 100, 150 Jahre vorher entwickelt wird. Nee, aber dann, ich meine, auf der anderen
0: Seite ist, also wahrscheinlich ist das bei Outlander entweder dann auch so, dass sie quasi auf einer anderen Zeitebene landet dadurch, dass sie in die Vergangenheit reist und verändert dann nur die, die, beziehungsweise erschafft dann quasi diese Zeitlinie, in der sie diese veränderte Zukunft auch erschafft. Hm. Oder aber wir haben das, ähm, wir haben das Problem von so von Zurück in die Zukunft. <lacht> Oder das, ja. Was, was ich halt so also ich, am- ich, ich mag Zurück in die Zukunft wirklich gerne. Es ist, glaube ich, meine liebste Filmtrilogie überhaupt. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, es ist halt nicht so gut durchdacht. Es ist eine unterhaltsame ja, Filmreihe du- und so weiter. Aber es, ähm, ja, es, es ergibt nicht alles immer so viel Sinn in Bezug auf Zeitreisen und
1: sonstiges. Ja, ich bin ganz bei dir, da muss ich dir wirklich recht geben. Also ich mag die Filme tatsächlich auch, erstaunlich. Aber ähm, ich muss dir recht geben. Was ich halt so schwierig finde, weißt du, ich gucke mir die Serie total gerne an, wirklich. Weil ich, ich mag die Serie, ich bin so ja so, so ein Kitschkopf und das ist ja so eine so eine Hoch, ja, wir lieben uns und hast du nicht gesehen. Scheiße. Und ähm, zwischendurch ein bisschen Krieg. <lacht> Da, ja, aber das ist im Endeffekt Outlander zusammengefasst, wenn du so möchtest. Und das okay. Problem ist einfach, wenn du jetzt aber so überlegst, da gibt es eine Situation in dieser Serie. Da liegt sie da und wird von jemandem überfallen und sie tötet diese Person. Ja? Ja. Und der Gedanke, den ich einfach habe, das wäre nicht passiert, wenn sie nicht in die Vergangenheit gereist wäre. Das heißt, die, die komplette, die, also sämtliche Generation nach dieser Person haben jetzt die Chance nicht mehr existent zu äh, Existenz zu sein, einfach weil er es vielleicht noch nicht geschafft hat, den Nachfolger von sich zu zeugen, den er hätte zeugen sollen. Ja, sie hat einfach ganze Generationen vernichtet damit. Und das sind so ja. die Momente, wo ich einfach sage, das geht gar nicht. Weißt du, das wird nicht ein Mühe thematisiert, weißt du? Und das das nervt mich so richtig, ne? Weil ich sitze dann da mit meinem logischen Hirn und denk mir so, wow, da hast du jetzt aber mehr als einen Menschen umgebracht.
0: Ist so ein bisschen ja. wie die ähm wie die Horrorfolge von den Simpsons war mit dem Toaster in die Steinzeit (lacht) reist.
1: Ja, zum Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Oder auch, dass sie als Ärztin, sie ist Ärztin und sie reist immer zurück und sie rettet sehr vielen Menschen das Leben. Ploppen die dann in der Zukunft 202 Jahre später auf einmal auf? Weißt du, das ist so, warum bekommen die Leute auf einmal her, weißt du? Die Frage ist halt, reist sie auch
0: noch mal irgendwann zurück in die Zukunft? Ja,
1: tut sie. Hat sich da irgendwas verändert? Nein, absolut gar nichts.
0: Aber ich meine, dann hat die Serie ja noch das, also vielleicht ist es dann auch einfach diese dieses Vorbestimmte. Das ja, das mag ja alles sein. Dass quasi genauso es wird- passieren muss, damit die Zukunft, in der sie lebt,
1: so existiert. Das ist durchaus möglich. Der Unterschied ist halt nur, es wird nicht thematisiert. Gar nicht. Nicht einen Mühe wird das thematisiert. Überhaupt nicht. Und das ist das, was mich so nervt. Weil natürlich kann es sein, dass das diese reine Zeitlinie gibt, dass alles genau so passieren muss. Sie musste in die Vergangenheit gehen, sie musste den einen töten, den anderen helfen und so weiter und so fort, damit sie genau da landet, wo sie jetzt ist. Sie geht aber dann auch wieder zurück in die Vergangenheit. Hm. Ja, sie lebt nur zwischendurch 20 Jahre lang, 1960. Das ist... <lacht> das, ist also das ist eine, eine schöne Sache. Zeit
0: guter Jahrgang.
1: Ein guter Jahrgang, ja, auf jeden Fall. Das Schöne daran ist, sie zieht halt auch noch irgendwann ihre komplette Sippe hinterher. Das heißt, ihre Tochter, der Freund von der Tochter, die kommen alle mit in die Vergangenheit irgendwann. Und, oh, das ist halt schwierig. Aber die Tochter geht halt auch irgendwann wieder in die Zukunft zurück. Und dann geht sie wieder zurück in die Vergangenheit. Und das ist so ein Hin- und Hergereise. Das kann doch nicht gut gehen. Jetzt meint. Nee. Und das ist das, was mich an der Serie so stört. Wenn du nicht großartig über diese Serie nachguckst, finde ich die Serie gut und ich kann sie mir angucken und sie macht mir Spaß. Ich habe sie mehr als einmal gesehen mittlerweile. Ja. Aber wenn du anfängst, über sowas nachzudenken, dann funktioniert das einfach vorne und hinten nicht, was die da macht.
0: Aber ist das nicht bei den meisten Serien so, dass so, wenn du nur ein bisschen Logik, also so so, ein Mühe mehr Logik da reinbringst, das ganze Konstrukt zusammenfällt wie ein Kartenhaus?
1: Ja, natürlich. Ich meine, an einer Stelle wird es tatsächlich minimal thematisiert. Ähm, sie trifft den Vorfahren von ihrem in der Zukunft lebenden Ehemann. Mhm. Sie hat in der Vergangenheit aber auch noch einen, also so ist es nicht. Ähm, Moment, je- was? Ja, ja, sie ist in die Vergangenheit gereist und hat sich da verliebt. Und ähm, ja, da ja. Lebt die Liebe. Das, ist, das ist die Liebe ihres Lebens. Den anderen hat sie nur geheiratet, auf jeden Fall. Ähm, Sie trifft auf jeden Fall den Vorfahren von ihrem Ehemann und der Ehemann aus der Zukunft, der Vorfahr davon, ähm, genauso wie ihr Ehemann aus der Vergangenheit, ähm, die beiden mögen sich nicht, die haben keine gute Vergangenheit miteinander (lacht) Mhm. und weswegen ihr also Vergangenheitsehemann ihren Vorfahren des anderen Ehemanns töten möchte. Was sie ihm dann tatsächlich verbietet, weil sie sonst halt die Existenz ihres Ehemannes aufs Spiel setzt. Das ist das einzige Mal, wo ähm, das thematisiert wird.
0: Ja. Mhm. Mhm. Also ich meine, ich ich, ich wäre dann ja wirklich so an dem Punkt, wo ich sagen würde, hm, das ist jetzt viel zu interessant zu sehen, was passiert, weil ich meine, rein von der Logik her dürfte es eigentlich nicht möglich sein, dass er ihn tötet, das heißt, es müsste immer irgendein Zufall passieren oder irg- irgendwas müsste dazwischen funken, dass Daniel ihn einfach töten könnte, deswegen würde ich ihn einfach drauf ansetzen und gucken, was passiert.
1: Passiert auch tatsächlich so, es, es genau. kommen wirklich immer wieder Sachen dazwischen, deswegen er ihn nicht töten kann und ähm, ja, deswegen, also es ist sehr amüsant und im Endeffekt stellt sich heraus, es ist gar nicht der Vorfall. Von ihrem wow. Ehemann. Ähm, ja, das ist dann, das war der Bruder vom Vorfahren, der den <lacht> Ehemann als Vorfahren, egal. Ja, oh, egal. komm jetzt, wirklich, das ist doch, ja, das ist doch lame. Ja, tatsächlich, aber das ist ein guter Mann, das ist ein netter Mann, das ist in Ordnung. Aber ja, das ist halt, also diese Serie, also es also, also, tut mir wirklich leid an alle, die ich jetzt gespoilert habe, die sich gedacht haben, Mensch, ich will heute unbedingt mit Outländern. <lacht> aber es ist so ein
0: großer Spoiler.
1: Ich habe dir gerade ungefähr den Inhalt von sechs Staffeln erzählt. Ernsthaft? Also eine durchlaufen. Naja, okay, nee, nee, warte mal, es sind zwei Staffeln, zwei Staffeln. Die ersten zwei Staffeln haben das äh, prägnant als Thema. Ah, okay. Ja, da passieren noch ganz viele andere Dinge und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht alles das, was passiert, aber es ist so ein laufender Handlungsstrang dabei, ja. Hm. Aber ja, deswegen, und dann macht mich das so nervös und, weil das nicht, das funktioniert nicht, was sie da tun, weißt du? Gut, im Endeffekt kann ich ja nicht wissen, ob es funktioniert, was sie da tun, weil ich ja nicht weiß, wie Zeitreisen funktionieren im Endeffekt.
0: Ja, und ich sag mal so, Fantasy-Autoren machen sich das immer ein bisschen einfach, indem sie einfach sagen, okay, das existiert, aber ich erkläre nicht, wie.
1: Ja, aber das nervt mich. Ich finde, das müsste erklärt werden. Ich fordere eine Erklärung.
0: Dann äh, darfst du das fordern. Ja. Ähm, Punkt.
1: Danke dafür, David. Danke.
0: Ja, bitte. Ja. Ähm, wir wollen euch da draußen jetzt nicht noch weiter fordern, äh, indem ihr vielleicht noch mehr Spoiler abbekommt. Ähm, in so, diesem Sinne... Auch? Ja, kein Problem. Sage ich jetzt einfach mal, stellvertretend für alle unsere Zuhörerinnen da draußen. <lacht> 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 ähm, nee, aber... Auf jeden Fall, ich ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir sind äh, definitiv umhergewandert von Überwindung zu Überwindung von Zeit und Raum. Äh, Und ja, jedenfalls, äh, ich hoffe, ihr hört hört uns nächste Woche wieder, werdet uns nächste Woche gehört haben, FUTO 2. Ähm, Und bis dann, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.
1: world.